We gaan het doen. We beginnen een nieuwe luchtvaartmaatschappij. In een tijd vol onzekerheid. We weten zeker dat vliegen zal veranderen. Maar hoe vliegen de komende jaren zal veranderen, lijkt onzeker. Toch zijn we vastbesloten om onze luchtvaartmaatschappij BNR op te richten. Omdat we ervan overtuigd zijn dat vliegen een essentiële schakel is... in de mondiale maatschappij waarin we leven. Het begrijpen van en begrepen worden door andere landen en culturen... begint bij het hier aan blootgesteld worden. Met alle vijf onze zintuigen. De komende maanden onderzoeken we, met behulp van experts... hoe vliegen er de komende jaren uit zal zien... en wat we moeten doen om onze luchtvaartmaatschappij... daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. We spreken over het waarom van vliegen. Over nieuwe vereisten rondom vliegen in de anderhalve meter maatschappij. We houden alle elementen van het huidige vliegen tegen het licht... en geven vliegen een nieuwe betekenis. Door luchtvaart opnieuw in te passen in de huidige maatschappij... Welkom bij BNR, het begin van een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Wij zijn Melvin Broekhardt en Tamara Dovers. Een ondernemer in de luchtvaart en een begenadigd schrijfster met vliegangst. Wij zijn de oprichters van BNR. Now boarding. Welkom bij BNR, het begin van een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Waarom is dit het moment om een nieuwe luchtvaartmaatschappij te starten? Ja, het klinkt raar, maar maar zelfs in deze tijd... of misschien juist in deze tijd... is het uh, de best mogelijke tijd om een nieuwe luchtvaartmaatschappij op te starten. Want we slepen helemaal niks met ons mee... in de vorm van verouderde procedures, medewerkers... uh, Vliegtuigen. Vliegtuigen, we we hebben ze niet. En en, nou ja, je kunt bijna uittellen dat de vliegtuigen voordeliger worden... qua aanschafprijs. En het personeel misschien ook wel? Ja, absoluut. Ik, ik lees verhalen over, over uh, airlines, luchtvaartmaatschappijen... die uh, tientallen vliegtuigen uh, in de motorballen uh, zetten... of teruggeven aan hun leasemaatschappijen. En tienduizenden mensen die ontslagen gaan worden. Nou, daar, daar moeten minimaal enkele goede mensen tussen zitten... die wij kunnen gebruiken en, en die bij ons weer een fantastische nieuwe start kunnen maken. Absoluut. En hoe zit het met uh, populaire luchthavens? Misschien is er wel een plekje voor ons op plekken waar voor die tijd waar we nooit tussen zouden komen. Ja, dat, dat is fantastisch. Helemaal waar. Want een beetje luchthaven uh, zat natuurlijk ontzettend vol uh, tot en met eind volg- vorig jaar. En het was onmogelijk om als nieuwe luchtvaartmaatschappij slots te krijgen. Sterker nog, er werden soms wel eens luchtvaartmaatschappijen uh, overgenomen of er werden fusies uh, uh, gesloten. Puur en alleen om, om slots op bepaalde uh, geliefde luchthavens te krijgen. En wil jij een nieuw vliegtuig? Want ik kan me voorstellen dat we ook voor een prikkie nu een leasecontract kunnen overnemen. Absoluut dat laatste. Als je, als je ziet hoeveel vliegtuigen er aan de kant gezet worden. En die zijn soms relatief gloedje nieuw. Hè? Er zijn maatschappijen die doen vliegtuigen weg die ze tien jaar gebruikt hebben. Nou, mijn vliegtuig gaat 25 jaar mee en dan meestal nog 15 jaar ergens in Afrika erbovenop. Die vliegtuigen zijn relatief nieuw. Leasemaatschappijen zitten met, met te veel vliegtuigen, want ze kunnen ze niet doorzetten naar andere maatschappijen. Ik ben het helemaal met je eens. Wij kunnen denk ik voor relatief weinig fantastische vliegtuigen leasen. Dit is het moment. Met een beetje geluk krijgen we er eentje gewoon omdat het ons gegund wordt. Nou ja, misschien wel, want een parkeerplaats kost ook geld voor een vliegtuig ergens op een vliegveld. Dus in plaats van ze daar te laten staan als leasemaatschappij en parkeergeld te betalen... Zet ze hem bij jou in de tuin. Ah, ja, dat lukt best wel. Dat is nou een aanbod wat je niet kunt weigeren. Uh, overtuig me, wat is er nog meer waardoor we dit nu moeten doen? 
Ik denk dat uh, los van alle praktische uh, randvoorwaarden en mogelijkheden waar we het net over hadden, dat, dat ook vliegen uh, aan zich al best wel een hele lange tijd aan vernieuwing toe was. Uh, uh, ik denk als we heel eerlijk zijn dat we met ons allen best wel eens zijn dat het niet helemaal klopte dat je voor 8 euro naar Londen kon vliegen. Maar het was ook wel weer zo fantastisch dat het kon dat we er eigenlijk met z'n allen geen afscheid van wilden nemen. Nou, dat soort dingen zijn, zijn denk ik nu min of meer wel voor ons besloten. En ik denk dat iedereen het wel over eens is dat dat echt niet meer kan. Dat is niet hoe we vliegen voorwaarts gaan brengen. En, en dat is best wel verhelderend en verfrissend. Dat het verwachtingspatroon er niet meer is. Dat ik denk ook de concurrentie er niet meer is. Dat je dat mogelijk moet maken. En dat je dus echt een kwaliteitsslag kan maken met je vliegproduct wat je gaat aanbieden als airline. Dus ik denk dat wij als BNR daar echt een, een fantastische vliegende start door kunnen maken. Dus mensen gaan wel overwogen vliegen en wel overwogen stappen ze aan boord bij ons. Ja, ik, ik, ik denk oprecht, en het is een dooddoener, maar ik, ik denk oprecht dat het uh, minder, maar beter wordt. Uh, dat we minder vaak gaan vliegen. Ik, ik, ik denk dat iedereen het daar deep down inside best wel over eens is. Uh, maar dat vliegen wel beter wordt. Beter voor het milieu, beter als in kwaliteit gewoon gewoon prettiger, uh, smakelijker, beter uh, vormgegeven. Gewoon de, de hele experience wordt gewoon fijner. Um, en en uh, dat kan nu ook, om, omdat we denk ik uh, met z'n allen er wel van afstappen... dat het zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk moet zijn. Wat is jouw grootste ergernis nu als je gaat vliegen? Nou, voorheen was dat, dat dat ik me altijd onderdeel voelde van de massa. Ook al vloog je voorin. Uh, en, en, en dat het een soort uh, gevecht was om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen aan boord te krijgen. En, en die mensen dan eigenlijk op, op de minst fraaie, maar meest efficiënte manier... weer naar de andere kant van, uh, van, van het reisplan uh, te brengen. Vloog jij voorin? Helaas, die tijd ligt achter me. <laughs> Wat ik ook echt een ding vind, is inderdaad dat getut met borden. Dat, dat, dat kan toch allemaal anders? En nu moet het anders. Want waarom zouden we zo lang met z'n allen in één ruimte verblijven? Ik heb gehoord dat die ene ruimte waar we met z'n allen in gaan verblijven... in ieder geval voordat we aan boord gaan, echt een heel stuk groter gaat worden. Maar als je 300 man aan boord wil krijgen... Uh, en die moeten allemaal anderhalve meter uh, uh, tussen zich hebben... Om uh, uh, in die lijn te mogen staan. Dan heb je heel snel berekend een kleine halve kilometer nodig. Om die mensen achter elkaar te laten staan. Dat is de loopband van het begin tot het einde. Ja, daar is uh, Schiphol niet groot genoeg voor. Althans als je meer dan een paar vluchten wil laten vertrekken. Toch Schiphol uitbreiden dan? Ik denk het wel. Maar dan in plaats van meer startbanen en meer wachtruimtes. Weet je wat ook kan, hoop ik, eindelijk? Um, kindvrij vliegen. Al jaren een wens van mij. <laughs> ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Ik heb ook kinderen. Ja, ik ook. Juist daarom. En ik denk, waarom kan dat niet? Waarom kan je wel een kindvrij hotel boeken, uh, maar geen kindvrije vlucht? Waarom zou je het willen? Uh, heb jij wel eens voor, naast of achter een kind gezeten in een vliegtuig? Andermans kind. Ook je eigen kind. Uh, jawel. Um, een rustige vlucht en kinderen gaan niet altijd samen. Klopt. Uh, dus wat mij betreft kan je gewoon kiezen voor een rustige vlucht. Ik stel voor dat we bij BNR kinderen weren. Dus een airline waar je kan kiezen om soms zonder kinderen te vliegen? Nee, een airline waarbij je altijd gegarandeerd zonder kinderen vliegt. Zwangere vrouwen niet meegerekend. Oh. <laughs> maar well, laten we bedrijfseconomisch denken. Welk percentage van de reizigers zijn kinderen? Want als dit betekent dat ons vliegtuig half vol is... Om, omdat mensen of hun kinderen niet kunnen meenemen... of zelf niet komen omdat ze het liefst wel met kinderen zouden gaan. Gaan we uitzoeken, goed punt. En misschien met alle coronamaatregelen en plexiglas... als ze dat dan heel erg geluidwerend maken... dan sta ik er misschien anders in. Het laatste wat ik hoorde is dat de anderhalve meter afstand... voor kinderen niet geldt. 
Ja, daar gaan we alweer. Betekent dat dat we uh, achter in het vliegtuig een ruimte helemaal chockvol met kinderen kunnen maken? Lekker dicht op elkaar. En dan voorin gewoon wat meer ruimte kweken voor de volwassenen. Een ballenbak met gordels. Ik ben voor. (laughs) En stewardessen. Nemen we die mee in ons plan? Hebben we ze nodig? Uh, Ja. Uh, Voor het plaatje of voor de service? Ja, voor het plaatje hebben we ze nodig. Hoewel dat ook wel een klein beetje aan inflatie onderhevig is. Wat kunnen zij nu uh, wat onmisbaar is? Stewardessen? Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Ik, ik denk dat de voordelen van de stewardess toch een klein beetje vallen in de, in, in, in de mythe van vliegen. Zoals het vroeger ooit eens was. En dan bedoel ik echt niet eens voor corona. Uh, uh, voordat het 2020 werd, grofweg. Maar dat bedoel ik echt wel voor heel erg lang geleden. Toen we nog lekkere comfortabele stoelen hadden waarin we maaltijden aten. Die je ook echt kon proeven en smaak hadden. En het alternatief voor een stewardess. Is dat uh, een grondstewardess bij wie je maaltijd bijvoorbeeld van tevoren ophaalt en opwarmt in het vliegtuig? Hoe zie jij het voor je? Dat is een goede vraag. Misschien is de rol van een stewardess wel alles brengen wat je niet zelf wil dragen. Dat is in mijn geval best veel. Ja, eens. Maar ik heb ook gehoord dat je heel veel dingen toch niet meer aan boord mag dragen. De handbagage moet in principe ingecheckt worden. Maaltijden staan mogelijkerwijs bij de ingang te wachten en die mag je daar oppikken. En jij denkt dat al die handbagage in het ruim gaat... Wat mogen we dan nog wel aan boord hebben, behalve onze hygiënische doekjes en mond? <laughs> een laptop, uh, een tasje met duty-free producten, uiteraard. En uh, ja, dat was het denk ik. Ik denk dat de magnetron ook prima is als stewardess. Dus jij zegt, we kunnen de stewardess vervangen door de magnetron. Ja, dan noemen we de magdatron. Uh, magdatron. Ja, uh, <laughs> maar in het vliegtuig hoeft niet meer. Het is ook voor een eigen gezondheid geen goed idee. Dat is wel mooi. Kijk, handbagage doen we niet meer. Wat nou als we allemaal van die febo-luikjes boven ons hoofd krijgen... in plaats van handbagage? Waar gewoon iets lekkers in zit. Nou ja, dat is sowieso een ingewikkeld concept natuurlijk. Iets lekkers. Waar iets in zit. Waar iets in zit, ja. ja. En je gaat gewoon het luikje boven je hoofd... dan haal je dat diagonaaltje in de lucht uit. Ja, ik vind het concept heel fantastisch. Maar um, wat denk je dat, wat, dat de wet daarvan zegt? Zouden stewardessen verplicht zijn om bijvoorbeeld dat, dat dansje te doen aan het begin... waarin ze je uitleggen wanneer die maskers naar beneden komen... en hoe strak je gordel moet zitten en, en al dat soort dingen? Als het niet verplicht is, dan snap ik werkelijk waar niet... waarom iemand dat vrijwillig doet. Dus ik ga ervan uit dat het verplicht is. Ja. Laten we ook dat uitzoeken. Ja. ja, stewardess is echt wel een belangrijk punt. Wat ik ook nog zat te denken... er zijn natuurlijk een heleboel vliegtuigen die nu niks staan te doen. Uh, misschien is dat ons moment om een hele goede kist te kopen... Ja, eens. De vraag is dan wel, wat is een goede kist? Als we dan toch dingen beter willen gaan doen dan dan anderen tot nu toe gedaan hebben. Wat is dan een een goed vliegtuig? Is dat een vliegtuig wat wat misschien ontzettend vies is, maar zoveel mensen meeneemt. Dat zeg maar vies per persoon heel laag is. Of is dat een vliegtuig wat heel schoon en en, en relatief voordelig kan vliegen. Zelfs met weinig mensen naar vliegvelden waar je anders nooit komt. Grappig, ik zat te denken aan een bar en een zwembad en dat soort dingen. Uh, want als alles, alles open ligt en alles mag en alles kan... Uh, en we starten een nieuwe luchtvaartmaatschappij... waarom uh, gooien we die hele inrichting dan ook niet om? Ja, fantastisch. Dus Ik ben er helemaal voor. Een ballenbak voor die kinderen als we ja, dan toch achterin. inderdaad gaan vliegen. Achterin, glas ervoor, heel veel isolatie. Uh, een bar voor ons. Mm-hmm. Misschien een loopband, iets om op te sporten. Ik krijg altijd van die dikke enkels, joh. Mag dat? Ja, dikke enkels bedoel ik niet. Uh, mag je uh, een loopband en een zwemband in het vliegtuig doen? 
En ja, ik weet het niet. Weet je hoe ongezond het is om heel lang stil te zitten? Ja, vind ik ook. Maar ik, ik, boh, ik zit te denken wat er gebeurt als je een beetje een scherpe bocht maakt. Uh. Met dat zwembad. Of loopband. Oh ja, nou, dat moeten we uitzoeken. Dat zijn allemaal dingen. Met een regelgeving. Ja, ja. Daar, daar moeten we wat mee. Precies. Gaan we met hele grote vliegtuigen vliegen? Of is het ook een beetje geweest? Ja, goede vraag. Ik denk dat dat een beetje geweest is. Ik denk dat het, um, uh, ik denk dat het realistisch gezien jaren kost... om uh, de binnenkant van een vliegtuig zo aan te passen... dat we allemaal anderhalve meter hebben... Uh, dus dus uh, dat we misschien maar genoegen moeten nemen met wat kleinere vliegtuigen. Met daarin nog minder mensen dan je normaliter er al in zou kunnen uh, passen. Uh, met als voordeel dat je dan ook met relatief weinig mensen toch nog een, een soort van kosten oké okay naar heel veel bestemmingen toe kan vliegen. Kunnen we alles qua kleur, qua bestikkering, kunnen we uh, schrevende teksten? Wat kan er, wat kan er, wat wil jij uitstralen? Uh, vliegen zoals je het nog nooit hebt meegemaakt. Je hoeft je niet te verontschuldigen richting je vrienden. Want deze is gewoon, gewoon goed voor het milieu, oké okay en prima. Niet dat geleuter over uh, hey, wat slecht, je bent gaan vliegen. Gewoon mooie maaltijden aan boord, prettig uitzicht. En uh, genieten vanaf het moment dat je vertrekt. En niet pas beginnen met genieten op het moment dat je aankomt. Of, of nog erger, weer thuis komt. En dat is een, een luxe segment? Of dat zou iedereen moeten kunnen ervaren? Iedereen. Dus we gaan minder vaak vliegen. Maar als we dan vliegen, dan doen we het ook wel goed. Maar ben je dan ook weer trots als je vliegt? Ontzettend. Omdat het nu weer kan? Omdat ik de wereld een beetje help. Economisch, laat weer ik zijn, toerisme is nog steeds een van de meest beproefde middelen om armoede uit de wereld te helpen. Zeker in bepaalde landen. En omdat het mij als reiziger echt helpt om mensen in andere delen van de wereld beter te begrijpen. Dus jij ziet het eigenlijk als een soort middel om nader tot elkaar te komen. Ja, ik denk dat dat vliegen, dat het hebben van persoonlijk contact met mensen uit andere delen van de wereld. Zij het hier met hen of zij het daar uh, ter plaatse. uh, Ontzettend goed werkt voor het vergroten van wederzijds begrip, kennis en het kopiëren van goede ervaringen. Heb jij het vliegen gemist deze periode? Ja, enorm. Oprecht. Wat miste je het meest? (laughs) <laughs> ja, dat... van vrouw en kinderen ja, dit, dit, dit wordt uitgezonden nee, wat ik het meest miste is, is toch echt wel die internationale context is, is mensen uh, uh, het gevoel op, ja, de, de observatie het, het aanschouwen van mensen al, al op de luchthaven, in de vlucht los van waar je naartoe gaat, vakantie of, of zakelijk maar, maar je gewoon ervaren dat, dat heel veel dingen heel erg anders zijn ergens in de wereld en dat dat oké okay is, sterker nog dat het heel erg goed is. Ik bewonder je optimisme. Als we kijken naar uh, onze eigen luchtvaartmaatschappij. Wat ik wel zou willen eigenlijk. Uh, zoals je weet ben ik heel intolerant. En ik zou graag een soort vliegtuig Tinder willen. Om je eigen passagiers uh, samen te stellen. Oh. Kijk, als we toch met weinig mensen gaan vliegen. Vlieg ik het liefst uh, met mensen waarvan ik denk. Ja, met jullie wil ik wel een paar uur in de lucht zitten. Kunnen we dat niet uh, realiseren? Ik vind het wel leuk, maar, maar ik zit me nu al te, te, te denken wat er dan gebeurt als ik niet mee mag. Nou ja, dat kan ik uitstekend motiveren waarom ik niet met jou in een vliegtuig wil. <laughs> ja, dat geloof ik, maar dan kom ik nog nergens. Nee, dan moet je wachten op een, op een vlucht met een gezelschap wat beter bij jou past. Hmm. Dat is ook beter voor je eigen. Onderbuik zeggen dat er sommige mensen zijn die dan helemaal nooit meer mee mogen. Ja, dat, ik denk dat daar wel luchtvaartmaatschappijen voor zijn... Uh... Uh, waar ze wel nog terecht kunnen. <laughs> Oké, okay, ik vind het wel een mooi concept. OSM-vluchten. Ja, 
Ons soort mensen Ons soort aan boord. Ons soort mensen, ja. Het lijkt me heerlijk. Het lijkt me echt heerlijk. Ik vind het wel jammer dat wij dan nooit op dezelfde vlucht zouden uh, terechtkomen. <laughs> maar goed. Ja, nou, ja ach. Het, 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 eerlijkheid is ook heel veel waard. Ja, toch? Ja. ja. Kijk, je kan ook het filmaanbod dan bijvoorbeeld ook aanpassen. Dat is ook heel handig. Dat kan nu wel. Heb je dat door? Je kan op het scherm <laughs> gewoon kiezen wat je wilt zien. Dat ja, is echt fantastisch. Ik vind het toch verwarrend dat ik dan toch een hele moeilijke documentaire voorgeschoteld krijg. Dat ik denk, ja, ik wil gewoon Legally Blonde nog een keer zien. Want anders schaam je je voor de mensen links en rechts naast ja, je. Ja, Heb ik goed nieuws ik. voor jou? Post-corona, links en rechts zit helemaal niemand. Dat, oh, dit is, ja, inderdaad. Ik kies die andere film gewoon uit fatsoen. Ja, filmschaamte. Ja. Is heel bekend. Ja, uh, ja. oké. Okay, nou, misschien hoeven het toch niet ons soort mensenvlucht te zijn dan. En als we nu een vliegtuig gaan kopen, eentje die al een tijdje stil heeft gestaan, mm-hmm. kan die meteen weer de lucht in? Nee. Of waarom nee. niet? Als een vliegtuig langer dan 21 dagen heeft stilgestaan, mag die niet gelijk de lucht in. Wat moet er gebeuren? Uh, er moet een mannetje komen, of een vrouwtje, maar iemand. En die gaat uh, allerlei checks en controles uitvoeren. Uh, kijken of alles nog doet wat het behoort te doen. En uh, pas als dat akkoord is, dan wordt er een, uh, een klein stukje gevlogen. En pas daarna mag er serieus gevlogen worden met, uh, met mensen aan boord. Oké, okay, check. Dus dat moeten we ook nog even Procedure. meenemen in onze plannen. Ja. 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 En qua kleur mag alles. Hoe worden die kleuren vergeven? Hoe wordt dat, hoe wordt dat besloten? Dat wil ik ook nog wel uh, Heel mooi. Uitgeven. Geen idee, maar wel ja. belangrijk. Ja. En het, met het oog op de hygiëne lijkt het me ook heel fijn als wij onze eigen terminal hebben straks. Oké. Okay. Ja, dat en... we zelf even met de Zwiffer er doorheen gaan elke keer. Dat we zeker weten dat het in orde is. En dat die wel schoon is. Ja, dat leek me voor jou dan weer een uitstekende taak. Ja. Ja? Is, is, uh, mis je dat nu? Heb je het gevoel dat het nu wat minder schoon is? Nee, ik ben natuurlijk een beetje vies van, van, van alle vormen van openbaar vervoer. En dan reken ik het vliegtuig ook een beetje onder. Mm. Uh, en nu door de crisis merk ik dat ik helemaal alles een beetje viezig vind. En dat ik nergens meer durf te zitten of aan durf te zitten. Filmschaamte, smetvrees, ik, ik bouw een ja. lijst. <laughs> dus hoe, hoe tussen de vluchten door moet die hele hal dan gereinigd worden? Hoe, hoe gaat dat gebeuren? Het, ik ben sowieso al geïnteresseerd om, om te weten hoe dat gaat gebeuren. Is dat veranderd nu? Wordt, dat, wordt de terminal beter of anders schoongemaakt? Maar ook aan boord. Doen we dingen anders dan, dan we dat voorheen deden? Ik kan me filmpjes herinneren waarin uh, dat tafeltje waar je altijd je maaltijd uh, op zet. Uh, werd afgedaan met een, een, een doekje waarvan ze later gingen kijken hoeveel bacteriën zitten er op dit doekje. En? Onvoorstelbaar vies. Ai, ja. Kijk, wij beginnen een luchtvaartmaatschappij. Alles is mogelijk. We kunnen ja. eisen stellen die we willen. Dus als we tegen onze passagiers zeggen... je mag alleen in een soort maanpak met ons mee... Uh, dan kan dat toch? Waarom zou je dat willen? Nou, dat scheelt weer schoonmaak gaan doen. Ja, dat is waar. Je kan ze ook laten douchen van tevoren. Ja, maar daar ben ik niet bij. Uh, nee, liever niet. Liever niet, ook niet. Uh, dus dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Dus w- wat ja. kunnen wij zelf, welke eisen kunnen wij zelf stellen aan mensen... Oh, die is wel mooi. Maar er is geen airline die zegt... wij richten ons exclusief op de zakelijke passagier. Mensen die vliegen omdat ze gaan werken. Als jij dat graag wil, dan lijkt me dat prima om te onderzoeken. Ik ben voor. Gaaf. Het ziet er namelijk heel anders uit van binnen zo'n vliegtuig. Want je hebt dan per definitie overal wifi... Je hebt klaptafeltjes met USB-ruimte. Je hebt een microfoontje. Geen romantische comedies. Geen kinderen, want die mogen niet werken. Waar? Ik denk dat, we, dat er een heleboel problemen in één keer zijn opgelost. Leuk. Ja. Leuk. Weet je wat ik ook uh, dacht? Uh, het wordt een beetje vies praatje nu. Ik weet dat oh. je er niets van houdt. Maar die gezamenlijke toiletten uh-huh. uh, is wel link. Uh, kunnen we niet mensen verplichten om gewoon incontinentiemateriaal aan boord te gebruiken? Dat is wel heel vies. Ja, maar wat ja. doen we eraan? 
Waaraan? Aan die vieze toiletten. Je kan, eigenlijk wil je iedereen zijn eigen toilet aanbieden. Ja. Ik denk dat daar de rol voor de stewardess is weggelegd. <laughs> ja, de stewardess toch weer terug. Ja. <laughs> Om dat schoon te maken. Nee, ja, iemand moet het doen. Ja, een extra iemand. Gewoon een ouderwets toiletje, vrouw. Maar dan oh, in de lucht. Waarbij je gewoon contactloos kan betalen. Ja? Want zo werkt een toiletje, vrouw. Dat schoteltje is natuurlijk een beetje vies. Ja, dat schoteltje moet je niet doen. Nee. Dus iets van een toiletje, vrouw. In de, de moet, of een schoonmaak of een toiletje, ja. vrouw in de lucht. Ja, ik ben het wel met je. Hè? Dus als je moet, moet je. Hè? Zeker op lange ja. vluchten kun je het niet maken om ze niet te hebben. En, ja. en, en als je ze dan toch hebt, wil je dat ze schoon zijn. En als ja. ze schoon moeten zijn, zal iemand dat toch moeten doen. Ja, toch? Eens. Ja. Dat is wel heel erg anders dan hoe het nu gaat. Ja, en ik denk dat dat gewoon dat, dat soort dingen ook echt wel gaan veranderen. Ja. Gaaf. We gaan het uitzoeken. Voor. We hebben heel veel om nog uit te zoeken. En we hebben ook heel veel behoefte aan experts. Gewoon mensen ja. die, die, die op basis van iets breder inzicht dan wij met z'n tweeën al te tafel brengen. Uh, kunnen vertellen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ook al weten we nog niet hoe ze zullen worden. Ik denk dat ik wel iemand weet die dit een heel goed idee vindt. Luister maar even. Ik zou echt, als je, als je nu een, uh, een vliegmaatschappij wil oprichten... zou ik mij echt richten op het feit... jongens, wij zijn, een, uh, wij zijn een vliegmaatschappij... en wij zorgen voor vrede in de wereld. Wij zorgen voor een empathische wereld. Dat is Hidde Boersma, de ecomodernist. Ja, exact, Hidde. We hebben hem nodig. Laten we hem uitnodigen voor onze tweede aflevering. Ja, dat is een goed idee. Ik denk dat we overal experts voor nodig hebben. En ik Gaaf. denk ook dat we mensen moeten uitnodigen om vooral met ons mee te denken. Ja. BNR, de luchtvaartmaatschappij die werkt. Dit was BNR. Een podcast van Melvin Broekaert en Tamara Dovers. Luister alle afleveringen op bnr.nl, de BNR-app en alle andere podcastplatforms.